0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für deinen Alltag mit Gott. Der heutige Tune steht in Epheser 5, die Verse 21 bis 33 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes, Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihren Mann mit Ehrerbietung begegnen. Für viele Menschen und vor allen Dingen für viele Frauen ist dieser Abschnitt hier im Epheserbrief der herausforderndste. Zum Teil auch der schrecklichste. Das kann man doch so heute nicht mehr schreiben, oder? Was genau meint Paulus hier? Es ist ein viel diskutierter Text und deswegen möchte ich mir jetzt auch einige Zeit nehmen und es versuchen aus meiner Sicht, alles subjektiv darzustellen. Und mir ist auch bewusst, dass ich ein Mann bin, so wie Paulus. Gut, Paulus war nicht verheiratet, das macht das Ganze noch mal ein bisschen brisanter, aber er kommt ja von Gottes Schöpfungsordnung her, er kommt von den Ordnungen Gottes her und argumentiert so. Und deswegen ist das etwas, was schon Hand und Fuß hat, auch im gesamtbiblischen Kontext. Aber mir ist bewusst, dass ich meine Meinung habe und dass sie vielleicht auch männlich geprägt ist. Deswegen möchte ich dir sagen, ich möchte das, was ich jetzt sage, immer in dem Bewusstsein tun: meine Frau hört zu. Die hört auch diesen Podcast. Und kann das unterstützen und unterstreichen, denn wir sind jetzt schon seit über 20 Jahren verheiratet und seit über 22 Jahren zusammen. Und wir glauben, dass wir einen Weg gefunden haben, diesen Text zu leben. Zunächst einmal, ordnet euch einander unter. Das ist etwas, das klingt in unseren Ohren schon irgendwie demütigend, komisch, unterdrückend. Und da ist auch viel Schlimmes passiert in den letzten Jahrhunderten. Also dieses Fass, ich möchte das nicht zu weit aufmachen, aber was Kirche dort auch Frauen angetan hat in aller Herrenländer und auch in Deutschland dieses Bild von der Frau als das schwache Geschöpf ja Eva ist da in die Sünde gefallen und deswegen ja muss sie in die Schranken gewiesen werden das ist also katastrophal und diese ganze Diskussion ich werde oft gefragt was ist deine Meinung darf eine Frau lehren zum Beispiel. Und das hängt alles damit zusammen. Na, eigentlich darf sie doch gar nichts, oder? Sie muss doch irgendwo äh, unterm Teppich sein. Und, äh, äh, und und gesellschaftlich haben wir damit auch zu tun. Und ich sage immer, äh, es ist komisch. Also warum hat Gott die Frau denn überhaupt erschaffen und sie äh, dem Mann gleichgestellt? Ja Und das sehen wir in der Schöpfungsgeschichte. Da war äh, keine Unterschiedlichkeit Vielleicht in der Art und Weise, aber sie waren gleichgestellt, von der Ordnung her auf einer Ebene. Die Frau war nicht dem Mann unterstellt und das ist hier übrigens auch gar nicht gemeint. Und ich sage immer, da hätte Gott sich ja von Anfang an vertun müssen. Und wenn eine Frau eine Lehrbegabung hat und ich kenne viele Frauen, weil ich in der Ausbildung tätig bin, die besser predigen können als so viele Männer, die ich im Moment in Predigtdiensten sehe, dann muss ich auch sagen, ja, dann hat Gott sich anscheinend vertan. Warum hat er dieser und jener Frau eine Lehr, eine Predigtgabe gegeben. Und es sind gar keine oder wenig Kontexte da, wo sie das anwenden kann. Und deswegen bin ich ganz klar der Meinung, das muss alles anders gemeint sein. Und da müssen wir unser Denken verändern. Und jetzt sind wir an der spannenden Stelle, wo wir dann auch fragen, ja gut, wie kann ich dann so einen Text lesen? Und ich möchte das mal versuchen. Ordnet euch einander, Unter, das ist erstmal die Betonung, also schon Unterordnung, aber einander, einander und tut es aus Ehrfurcht vor Christus, das ist die Maxime. Christus übrigens, Gottes Sohn, hat sich auch Gott untergeordnet und Gott hat ihn erhoben und ihm den höchsten Namen gegeben. Also da sehen wir in der Dynamik der Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, Etwas ganz, ganz Spannendes. Am Ende sagt Paulus auch, ich äh, deute dieses Geheimnis, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt und dann, dass die zwei ein Leib werden, eins werden, Diese, diese Einheit, ein tiefes Geheimnis. Ich deute es auf Christus und ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Dass die Gemeinde, also Menschen, die Jesus nachfolgen, also wir, die wir an Gott glauben und Jesus nachfolgen, da eingebunden sind in diese Einheit. Und diese Einheit funkt, in der freiwilligen Einordnung und gegenseitigen Unterordnung. Und zwar in der Form, dass die Frau den Mann sozusagen achtet und ehrt. Das ist immer eine gute Sache, wenn man das mit Menschen tut. Das ist übrigens die Maxime, die Jesus uns vorgelebt hat, allen Menschen gegenüber, dass wir uns nicht höher stellen. Und, und Paulus sagt, also das ist mal die, die eine Sache, liebe Frauen, ja, achtet und ehrt eure Männer. Paulus spricht hier natürlich von der Ehe, ja, aber auch ähm, natürlich in anderen Kontexten, wo man sagt, wie gehen wir miteinander um? Ihr zeigt damit, dass ihr euch Gott unterordnet habt, dem Herrn. Das ist immer, das ist nicht losgelöst hier vom christlichen Kontext, ist nicht losgelöst von der Liebe Gottes und dem Bild, dass Gott ein dienender, sich einordnender und sich unterordnender Gott ist, nämlich in Christus. Hat Gott sich eingeordnet, sich untergeordnet unter Menschen. Wie kann sonst Jesus dem Pilatus gegenübertreten und sagen: Okay, ich, ich äh, respektiere jetzt deine Entscheidung, dass du mich kreuzigst? kreuzigen lässt. Paulus gibt also diesem Thema der Einordnung und Unterordnung, der Ordnungen einen Rahmen, und zwar der Liebe Gottes, die Agape Liebe Gottes, die sich total hingibt und aufopfert, alles gibt für den anderen. Das ist der Rahmen, das ist die Grundlage für eine gesunde Ordnung. Ohne diese Liebe kommt es zu Unterdrückung, zu Machtmissbrauch, zu zum Herrschen, zum Ausnutzen, all das, was Frauen schon erlebt haben und immer noch erleben, in Ehen, in Gemeinden, in Kirchen. Und das muss aufhören. Das steht hier gar nicht drin in diesem Text, aber man kann, wie gesagt, jeden Bibeltext missbrauchen. Wenn ich das ernst nehme als Mann, und jetzt spreche ich als Mann, dass ich meine Frau lieben soll. Und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, da muss ich sagen, was? Wie soll ich das denn machen? Ich bin doch nicht Jesus. Und siehst du, genau darauf wollte Paulus, nein, wollte Jesus hinaus. Er möchte, dass ich morgens als Mann aufstehe und meine leeren Hände gen strecke und sage, hier bin ich, ein leeres Gefäß. Fülle du mich mit deiner Agape-Liebe, die einfach Menschen dienen kann, allen Menschen. Und zuallererst meiner Frau, dass ich sie über alles liebe und auf Händen trage und dass ich nach ihrem Wohlergehen schaue. Denn ich von mir aus kann das nicht. Du musst mich füllen mit deiner Liebe, damit ich mich selbst lieben kann, damit ich dich lieben kann, Jesus, damit ich Menschen lieben kann, Und damit ich meine Frau so lieben kann, wie du das willst, und wenn ich so als Mann mit meiner Frau lebe und sie liebe, dann wird es meiner Frau überaus leicht fallen, sich einzuordnen, mich zu schätzen, mich zu ehren, so wie wir alle Christus auch ehren. Und wenn das gelingt, in Liebe, wenn das gelingt in unseren Partnerschaften, Freundschaften, in unseren Ehen, in unseren Kirchen und Gemeinden, dann haben wir ein starkes Fundament. Denn unsere Ehen, Mann und Frau, in Liebe miteinander verschweißt. Und eins, das ist das Bild Gottes, die Dreieinigkeit, die so miteinander verschweißt ist. Das ist das himmlische Bild. Und wir als Ehepaare sind, Das irdische Abbild des Himmels. So will Gott das haben. Und so kann das gelingen, wenn wir eins sind und Liebe untereinander haben und uns so ehren und achten, dann wird das segensvolle Auswirkungen für unsere Umwelt haben. Und das können wir uns doch alle nur wünschen, oder?